0: Bienvenue à la troisième semaine du podcast « Le Dernier droit ». Cette semaine, je reçois mon ami Bruno avec qui on discute du paiement des athlètes par la NCAA. C'est un règlement qui va apparaître en 2021-2022 et on va discuter de tous les tenants et aboutissants de ces nouvelles règles-là. De plus, après avoir visionné le documentaire Lens à ESPN, j'ai eu l'idée de discuter avec lui des athlètes qui ont gaffé sérieusement dans leur carrière et euh, de la façon dont on les pardonne, ou on ne leur pardonne pas leurs gestes. Euh, donc, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. On a sorti quelques noms euh, qui ont euh, créé une discussion euh, très euh, mouvementée. Enfin... Je reçois Vincent de Thiers. Vincent de Thiers, c'est un joueur de football qui euh, vient d'être repêché par les Rough Riders de la Saskatchewan. Il a joué sa carrière universitaire à McGill et, euh, contre toute attente, son nom est sorti en cinquième ronde, 44e choix au total. Donc, je lui parle un peu de sa carrière de football, mais aussi euh, des embûches qu'il a dû euh, surmonter euh, lors du euh, repêchage de cette année qui s'est tenu, dans le fond, euh, pendant la crise du coronavirus. Mais avant tout, on commence avec Laurence Castéra. Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru
1: et que j'y crois encore. C'est une difficulté pour notre pays, en particulier les gens de notre pays. First, mes condolences aux familles de George Floyd. Brianna Taylor, Ahmad Arbery, and all the families who have endured police brutality. We, the National Football League, condemn racism and the systematic oppression of black people. We, the National Football League, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier, and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the National Football League, believe black lives matter. I personally protest with you and want to be part of the much-needed change in this country. Without Black players, there would be no National Football League. And the protests around the country are emblematic of the centuries of silence, inequality, and oppression of Black players, coaches, fans, and staff. We are listening. I am listening. Et je vais répondre aux joueurs qui ont évoqué leurs voix et les autres sur comment nous pouvons améliorer et continuer pour une famille plus unifiée et plus unifiée.
0: Ce que vous venez d'entendre, c'est la réponse de Roger Goodell, le commissaire de la NFL, à l'appel des joueurs de réagir aux événements qui ont suivi le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Pour la première fois, on voit le commissaire qui clairement et publiquement euh, indique que la NFL aurait dû écouter ses joueurs, qui vont les écouter et qu'ils euh, supportent le mouvement Black Lives Matters. C'est énorme de sa part, mais ce qu'on apprend ensuite, c'est qu'il a fait cette annonce-là ou ce, 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 cette vidéo-là sans en avoir parlé à tous les propriétaires d'équipes de la NFL qui sont, en passant, ses patrons. La majorité du monde, présentement, se demande comment réagiront ces patrons-là. Certains, probablement, n'auront aucun problème avec sa position. D'autres qui ont été silencieux jusqu'à maintenant. On attend tous, en fait, la réponse de Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys de Dallas et probablement le propriétaire le plus influent de l'NFL, qui a déjà dit qu'il trouverait inacceptable qu'un joueur s'agenouille sur le terrain lors de l'hymne national, et non seulement ça, mais qu'il ne jouerait pas pour son équipe. Donc, Maintenant, avec tout ce qu'on voit actuellement, Jerry Jones continuera-t-il sur cette voie-là? C'est ce qu'on a hâte d'entendre et de voir. Et surtout, euh, si jamais il décide de garder cette position, quelle sera la réaction de la NFL? Quelle sera la réaction des joueurs? Et surtout, quelle sera la réaction des amateurs de football suite à ça? Ça sera à voir. Je voulais simplement vous partager tout ça avant de commencer le podcast avec mon ami Bruno. Salut Bruno, je suis content de te retrouver cette semaine. Comment ça va?
2: Ça va bien, toi?
0: Ah, écoute, ça va, ça va. Là. Moi, euh, ben, j'ai mes deux enfants de 6 ans et 8 ans que je garde à la maison. Euh, je peux te dire que ma maison ressemble de plus en plus à une garderie. J'ai perdu le contrôle sur les jouets, je te l'annonce en grande primeur.
2: Je peux comprendre les deux miennes aussi, là, même âge que les tiennes. Puis, honnêtement, à chaque journée, là, ils explosent la maison.
0: Écoute Bruno, je voulais te revoir cette semaine parce que deux sujets qui m'intéressent vraiment. Euh, on va commencer avec le premier. Euh, la NCAA a annoncé il y a de ça maintenant quelques semaines euh, qu'ils allaient lancer dans la saison 2021-2022 euh, la possibilité pour leurs athlètes de se faire payer. Chose qui était illégale jusqu'à maintenant. Euh, c'est un sujet qui a été abordé depuis maintenant pratiquement deux décennies. Euh, Puis Je pense que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité parce que de plus en plus, là, on, on voit les, les athlètes qui euh, demandent à avoir justement une compensation parce qu'on utilise leur nom, leur image un peu partout. Euh, fait que je voulais, je voulais aborder ça avec toi aujourd'hui.
2: Non, c'est euh, honnêtement, puis en plus, c'est un sujet que ça fait quand même plusieurs années qui est débattu euh, au niveau du sport universitaire. Une, une des meilleures choses, je pense, qui peut rejoindre beaucoup de personnes, c'est tous les jeux vidéo. Là, je pense que NCAA euh, a arrêté en 2014. C'était un des facteurs, justement, là, le paiement euh, des joueurs, le paiement des universités et tout là, qui a causé problème. Fait que ça fait quand même quelques années là, que c'est un sujet là, qui, euh, qui revient là, euh, très souvent. Là.
0: Bah, écoute, les joueurs, euh, ils étaient super heureux de pouvoir jouer à NCAA football parce que leur nom apparaissait, leur image apparaissait, tout ça, leurs joueurs. Ils regardaient même leur cote. Hey, j'ai 95, j'ai 96 de speed. Puis le problème étant qu'après ça, ils réfléchissaient et ils disaient Tant, là, la, 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 la compagnie esport est en train de faire des millions de dollars sur mon dos. puis Moi, je reçois un gros zéro de tout ça. Ouais.
2: Honnêtement, je ne sais pas si tu te rappelles du film Blue Chips des années 90, je pense qu'il est sorti en 94 avec Nick Nolte, Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, je sais pas si ça dit de quoi.
0: Bon, il y avait une magnifique distribution, je dois avouer.
2: Oui, une magnifique distribution, puis je ne sais pas si tu te rappelles là-dedans, il y avait quand même des joueurs qui se faisaient acheter par des boosters au niveau du recrutement, etc. Ouais, ouais, ouais. Fait que déjà là, on, on en parlait un peu. C'était vraiment un film qui va revenir à la mode, je pense, avec le sujet qu'on parle aujourd'hui.
0: Oui, exact. Tu parlais tantôt que NCAA Football avait quitté un peu nos, nos étalages en 2014. Je pense que c'est en lien avec le cas O'Bannon. Euh, en fait, c'est une poursuite qui avait été faite par Ed O'Bannon, qui était un ancien joueur de basket de UCLA. Puis, euh, dans le fond, lui, ce qu'il disait, c'est que tous les joueurs de basket et de football de division 1 dans la NCAA devraient être dédommagés, dédommagés financièrement pour l'utilisation commerciale de leur nom. Euh, Puis en août 2014, euh, la juge Claudia Wilkin donne raison à O'Bannon, dit que les règles de la liste de violent les lois antitrust. Mais en septembre 2015, bien sûr, la Cour d'appel renverse le jugement. O'Bannon amène ça en Cour supérieure. Puis en Cour supérieure, on refuse la cause en octobre 2016. Ce qui fait en sorte que c'est un peu tombé à l'eau, mais le sujet n'a pas disparu avec la cause.
2: Encore là, c'est quand même un sujet qui est chaud. Une des choses qui avait été soulevée à l'époque, si je me rappelle bien, euh, au niveau du dédommagement des joueurs, c je pense qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le paiement, etc. Mais il y, y, y avait des solutions qui avaient été apportées sur la table, comme de donner, mettons, des, euh, des scholarships pour les enfants futurs de ces joueurs-là, pour euh, s'assurer, justement, que les services rendus à l'université puissent les donner à leurs descendants. Donc, c'est une des solutions qui était proposée. Mais il y en a d'autres les...
0: On avait aussi amené, je pense, de même dire, euh, pour favoriser euh, la. Le fait qu'un joueur ferait ses quatre années d'université, de dire « si tu joues tes quatre années, ben à la fin, il y aura un fonds euh, qui va être créé puis qui va te permettre d'avoir un certain montant d'argent uniquement si tu complètes ton bac
2: ». Oui, on s'entend que la NCAA, on en a parlé il y a deux semaines, c'est rendu une très grosse business. Le football, c'est une grosse business avec des milliards de dollars, des gros contrats de télévision. Les athlètes, quand ils arrivent au, à l'université, qui sont recrutés du secondaire pour joindre l'université, on les appelle des « athlètes Mais souvent, on dirait qu'on les traite plus comme des athlètes parce qu'on s'entend que des fois, le, le volet éducatif est laissé de côté dans de nombreuses universités. Pour le bien ou pour le mal, euh, je pense que c'est pour le, le bien de l'université à court terme, mais parfois c'est pour le mal du joueur à plus long terme.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, les joueurs, je pense que euh, c'est ce qu'ils disaient dans le fond dans leur cause à la NCAA, c'est que leurs collègues dans leur cours, eux, avaient l'occasion de pouvoir travailler la fin de semaine. Il y avait l'occasion de pouvoir aussi peut-être même prendre avantage d'une certaine plateforme qu'il y avait, par exemple YouTube, Snapchat et compagnie, pour aller chercher une rémunération. Eux, ce qu'ils disaient, c'est, moi, je suis un joueur de football, par exemple. Euh, non seulement j'étudie puis je fais mon bac, mais je dois me préparer pour les matchs. La pression que je me suis fait mettre par, par l'équipe, par mes collègues, par moi-même de performer fait en sorte que je n'ai pas du tout le temps de pouvoir aller me chercher un autre emploi. Puis, ben, j'aimerais ça pouvoir être rémunéré à ma à, à, à valeur, considérant que euh, le fait que notre équipe de football performe bien amène des millions de dollars à l'ensemble de l'université, pas seulement au programme de football.
2: Ce que tu dis est un très bon point. Puis, il y a même des joueurs, des fois, il y a deux ans l'Université de North Carolina, les joueurs avaient reçu des souliers de course, etc. Ils les avaient vendus sur eBay. Certains des joueurs, ils avaient collecté des quelques centaines de dollars, rien d'astronomique. Et la NCAA, ils les avait punis il y avait eu euh, des matchs de suspension pour des montants qui étaient en cause, là, qui étaient d'un ridicule. Et ça l'a quand même fait un tollé un peu là, euh, au niveau des joueurs, au niveau des même du public en général, là, qui trouvait que la NCAA était quand même très sévère vis-à-vis de -vis ces jugements-là. Même chose pour Terrell Pryor, qui il avait échangé, je pense, son autographe pour un tatou. Je
0: pense que l'un des cas les plus célèbres, c'est A.J. Green, le receveur des Bengals de Cincinnati. Quand il était à Georgia, il avait été suspendu les quatre premiers matchs parce qu'il avait vendu son autographe, je pense, sur un chandail. Là.
2: Mais moi, ça m'amène à une question, puis j'aimerais ça juste t'entendre, parce que tu sais, on, on, on sait déjà qu'il y a des powerhouses importants t'sais, au football, Alabama, Clemson, euh, USC. Mais avec l'arrivée, justement, que les joueurs vont pouvoir monétiser leur image, monétiser leur, mm. leur nom, est-ce que tu penses que ça va changer le, le paysage des, dans le, par exemple, le football, là, au niveau des, des meilleures équipes, ou tu penses que ça va rester pareil?
0: J'ai l'impression que ça va rester pareil parce que les meilleures équipes, c'est celles qui font le plus d'argent. C'est sûr que pour un joueur d'importance, euh, même si tu te fais monétiser euh, dans ton petit comté de l'Iowa, mais que tu te fais recruter par un Alabama, par un USC, par un Texas, des programmes extrêmement importants, tu te dis si je m'en vais à Texas, par exemple, qui est probablement l'un des plus programmes universitaires les plus en vue aux États-Unis, c'est que ma plateforme pour pouvoir euh, justement me faire valoir, puis peut-être aussi vendre mon image, va être beaucoup plus grande. Euh, L'autre chose qui est intéressante aussi, ça va être de voir comment vont travailler les boosters. Euh, on ne connaît pas vraiment ça aussi, ici au Canada. Euh, les, les, les boosters, en fond, sont des personnes qui vont faire des donations importantes aux universités. Euh, Ce n'est pas nécessairement… Il y en a ici, là, en, je, je le sais, que, par exemple, l'Université de Montréal, le département de pharmacologie a été grandement supporté par Jean Coutu. Par contre… Euh, aux États-Unis, c'est à une autre échelle. Là. Puis les boosters sont des personnes qui euh, apportent énormément d'argent et d'influence à certaines universités.
2: On n'a qu'à se rappeler euh, l'automne passé quand Florida State University a décidé de mettre son entraîneur dehors, Willie Taggart, avec son buyout de plusieurs dizaines de millions de dollars. Je pense que c'était 18 ou 19 millions. Et en l'espace de quelques jours, les boosters avaient ramassé la somme pour l'université et l'université avait remercié l'entraîneur, ça leur avait coûté 19 millions, et ça, c'était avant même d'aller engager leur nouvel entraîneur. C'est quand même des sommes faramineuses, on s'entend des boosters qui sont capables de ramasser en quelques jours 19 millions pour mettre l'entraîneur de football à la porte, c'est de la grosse argent. Là.
0: Ah, c'est fou, puis quand on regarde les noms, là, par exemple, l'université d'Oregon, euh, son plus gros booster s'appelle Phil Knight, peut-être que le nom vous Sonne une cloche, Phil Knight, c'est simplement le fondateur de Nike, un homme qui vaut à, à, au bas mot 20 millions de dollars. Et Phil Knight, ben, on, a, on a entendu dire entre les branches qu'il aurait financé le programme universitaire et surtout athlétique de l'Université d'Oregon à coût de millions de dollars. On dit qu'il aurait investi jusqu'à 300 millions de dollars dans le, le département athlétique d'Oregon. Ça me donne une idée, le 300 millions de dollars, c'est énormément d'argent
2: Ouais, puis il y a d'autres exemples. Il y a, je pense qu'il y a un monsieur Perkins à Oklahoma State qui avait donné une centaine de millions de dollars pour la réfection d'une partie du stade. On s'entend là, c'est des sommes colossales là qui sont en jeu. Puis, toutes les universités, là, les grandes universités, là, ils ont leur financement là, c'est vraiment ancré dans la coutume américaine là, de financer ça. Là.
0: Je donne un exemple je suis le meilleur carrière aux États-Unis au niveau secondaire. Mon nom est Trevor Lawrence d'il y a deux ans, par exemple. Et là, euh, ben, théoriquement, l'université va dire, on, on veut te recruter, mais on ne veut pas euh, t'influencer, mais on, on a un grand donateur qui serait peut-être prêt à te donner une plateforme euh, média ou, par exemple, te faire entrer dans son entreprise pour faire des publicités pour ses, ses produits. Ça pourrait te rapporter des millions de dollars. C'est sûr que pour le joueur, non seulement c'est, on va dans une grande université, mais en plus on sait déjà qu'on va être capable de se rémunérer à coûts de centaines de milliers, peut-être même de millions de dollars. Alors qu'une petite université du type North Dakota State en division 1 a clairement pas les moyens ni les donateurs pour pouvoir offrir la même chose. C'est sûr que les grandes universités avec leurs donateurs ont un avantage marqué sur n'importe quelle autre université en division 1.
2: Sait-on jamais, est-ce que peut-être l'université de Princeton avec Jeff Bezos va recruter le prochain Trevor Lawrence à cause de, du, du plan de match détaillé dans le pitch de recrutement de ce corps arrière-là avec euh, quelque chose avec Amazon ou une de ses sociétés affiliées? Ça serait, je pense que ça va rester les, les grosses universités. Ça changera pas nécessairement la, le paysage, je... ouais, le paysage de, des grandes universités. T'sais, quand, t'sais, si Je pense juste à l'Alabama où il n'y a même pas d'équipe professionnelle dans aucun autre sport. Il n'y a pas d'équipe professionnelle au baseball, au football, au basketball. C'est vraiment juste le football des Crimson Tide. On, on, les gens vont, vont faire en sorte que déjà les, les joueurs qui vont là-bas, qui réussissent, sont des demi-dieux. Je pense que ça va juste... Légaliser le tout et ça va le faire en sorte que ça soit maintenant. Au lieu d'être fait derrière des portes closes, ça va être fait devant les joueurs vont pouvoir en profiter. Là.
0: Puis sincèrement, comme tu le dis, dans des dans des marchés où il n'y a que ça, Tiens, euh, je parle beaucoup d'Iowa, mais Iowa, Kansas et compagnie là, qui ont euh, une équipe ou pas d'équipe professionnelle de sport, ben leur équipe de football, c'est tout ce qu'ils ont. Fait que ces joueurs-là euh, qui ne sont peut-être pas connus à travers les États-Unis, mais ils vont peut-être être capables d'aller chercher de l'argent dans leur marché local en faisant, euh, ne serait-ce que par exemple, des, des publicités pour des dealerships d'automobiles ou pour euh, des épiceries locales ou peu importe. Fait qu'ils vont pouvoir monétiser un peu leur nom. Puis ça va leur permettre d'aller chercher peut-être un peu d'argent. Il faut comprendre que. Dans la NCAA, l dernier, dans derniers, euh, en division 1 l'an dernier au football, il y avait au-dessus de 6 000 joueurs de football. Et il y en a seulement 300 qui se font repêcher dans la NFL puis qui vont peut-être en faire une carrière. Euh, ça veut dire que, dans le fond, euh, les 95 autres pourcents, eux, vont aller faire autre chose. Fait que S'ils peuvent profiter de, de ce passage-là dans un programme important pour aller faire un peu d'argent en plus,
2: pourquoi pas? Moi, j'aurais juste imaginé, euh, dans ton équipe à toi... Euh si la, la réglementation avait été en vigueur à l'époque avec Team Thibault, comment que ça aurait pu être important. Là, on s'entend, l'image du corps arrière de Floride. Euh, un, le bon un garçon qui... chrétien. Oui, aimé, aimé de tous ses coéquipiers, aimé de la foule, aimé de tout le monde. On s'entend, même les joueurs l'appréciaient. C'est un bon leader, etc. Tu le mets sur une plateforme comme Instagram avec des followers puis il est capable d'aller chercher des produits auxquels il s'identifie et faire quelques posts pour récolter des, des sous. T'sais, ça ne m'aurait même pas surpris qu'il aurait donné une partie de ces dons-là à, à, des, à des œuvres de charité ou aider ses coéquipiers là-dedans. Ça aurait été juste bénéfique pour tout le monde. puis
0: Sincèrement, j'ai l'impression que ça va créer aussi un pour les, les joueurs, du moins, un sentiment d'attachement encore plus fort à l'université si, non seulement, tu as apprécié tes quatre ans à l'université, tu as joué au football pour l'université, tu as ton diplôme de l'université, mais en plus, pendant que tu étais là, tu as réussi à aller chercher de l'argent, de bâtir un nom dans la communauté, mais ça va juste faire en sorte que tu vas vouloir revenir dans cette communauté-là, puis redonner par la suite.
2: Ouais, ça, va être des, ça va être des ambassadeurs pour la, leur vie de l'université. Donc, euh, je pense que ça va être bénéfique, puis honnêtement, je pense que la société, on est rendu là. là. Oui,
0: ça va. Ça va être juste être les, les gros programmes vont se battre pour les plus gros noms, comme ils le font de toute façon actuellement. Là.
2: Exactement.
0: Ouais, puis tout ça, dans le fond, on va aller dans la, 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 la veine de, du player empowerment, c'est-à-dire que les, les joueurs prennent un peu le, le contrôle de leur carrière, prennent un peu le contrôle du sport aussi. T'sais, le college football, en grosse partie, on regarde ça à cause des athlètes. Puis ben, ces six athlètes-là peuvent avoir une rémunération à la hauteur de ce qu'ils sont capables de donner, ben pourquoi pas. Exactement. L'autre chose dont je voulais te parler aujourd'hui, Bruno, c'est quelque chose qui, qui, qui fait un lien avec une série que j'ai regardée sur ESPN la semaine dernière, puis il y a deux semaines, en fait. C'est le documentaire Lens. Lens pour Lens Armstrong. Donc, ESPN a fait deux documentaires de deux heures. En fait, c'est deux heures deux fois, donc un total de quatre heures de documentaire. Et Le documentaire, c'était non seulement des interviews avec Lance Armstrong, mais avec tous les coéquipiers, les personnes qui gravitaient autour de lui. On avait même certains de ses meilleurs amis du temps, certains de, de ses, ses coéquipiers, on a sa femme actuelle qui, qui est interviewée. Puis ça m'a fait euh, me poser cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'un sportif euh, qui fait quelque chose de répréhensible peut, peut retomber dans les bonnes grâces du public par la suite? Et pour d'autres athlètes comme Lance Armstrong, peu importe ce qu'il fait, on dirait qu'il ne sera jamais capable de revenir dans les bonnes grâces, qu'il va toujours rester le, le vilain, le méchant dans le fond de l'histoire. Euh, fait, pour ceux qui ne le savent pas, le Lance Armstrong il a gagné sept fois le Tour de France. C'est un record. Il a toujours nié s'être dopé dans sa carrière, même sous serment devant le Congrès américain, avant d'avouer publiquement, lors d'une entrevue avec Oprah, qui s'était dopé. Euh, il a traité de noms infâmes certains de ses détracteurs, en plus d'en amener plusieurs devant la justice en cours. Puis, malgré tout ce qu'il a fait de pas correct, ben, son combat contre le cancer en a inspiré des millions. Euh, il a créé la fondation Livestrong qui a amené des millions de dollars pour la recherche et le développement. Euh, puis non seulement ça, mais son livre, It's not about the bike, euh, a été un livre qui a été vraiment là, marquant dans la culture euh, contre la, dans le fond le cancer, puis a inspiré des, des millions de personnes qui étaient dans ce combat-là. Lui, clairement, il ne reviendra pas dans les bonnes grâces parce que je pense qu'il s'est juste mal comporté. Toi, Bruno, y a-tu des, des vilains dans ta tête qui, qui, qui ressortent et euh, qui te font penser un petit peu à cette histoire-là?
2: Ben. Écoute, juste avant, comme Len, Samsung, je pense, tu dis pourquoi il revient pas tu dans les bonnes grâces de plusieurs personnes. Je me, rappelle, euh, je me rappelle en 2012, quand il y avait eu euh, beaucoup de frictions, beaucoup de, de choses qui s'étaient passées au niveau de, du dopage. Je me rappelle qu'il avait quand même envoyé un, un tweet euh, qui était quand même assez spectaculaire. Tu le voyais étendu sur son divan chez lui à Austin, au Texas. Puis il avait juste marqué « Back in Austin and just laying around ». Puis là, il y avait ces sept gilets jaunes accrochés au mur, en pleine tumulte. Je pense que c'est ce genre de situation-là qui fait que plusieurs avaient perçu ça comme de l'arrogance et de la défiance. Puis je pense que c'est ça, ça n'aide pas à ta, à ta perception auprès du public, là, mais ça, ça m'a fait rire. Là. Euh,
0: il pourrait jouer la carte de « Tout le monde se dopait ». Puis, ça fait en sorte que si moi, je ne me dopais pas, je n'aurais jamais été capable de faire ce que j'ai fait. Tu sais, pendant le documentaire, euh, il y avait Jonathan Vaughters, qui était un, un cycliste qui est rendu maintenant un commentateur, qui disait que l'EPO, la fameuse drogue que la majorité des cyclistes prenaient, euh, permettait d'augmenter de 10 tes performances. Puis, il dit, quand tu regardes un Tour de France, la différence entre le premier et le dernier, c'est environ deux heures sur une, un parcours de 100 heures. Donc, il dit, la différence entre le premier et le dernier, c'est 2 mais le PO te donne 10% de performance de plus. C'est sûr que si tu prends pas de PO, tu n'es pas dans le game. Fait que, Lance Armstrong aurait pu jouer cette carte-là, mais lui a décidé de pas le faire, a décidé de mentir à de multiples reprises, mais c'est surtout, a euh, traîné tellement de monde dans la boue, et a tellement été, comme tu dis, arrogant, que je pense que les personnes ont juste barré son nom de l'histoire.
2: Ouais. Puis honnêtement, il y a tellement de cas de dopage qui ont été documentés à travers les années là, autour de France, mais pas, on s'entend, les distances que les, les cyclistes ont à parcourir jour après jour pendant trois semaines, c'est quand même quelque chose. Là, on en parlait euh, en ronde, toi et moi. C'est quoi non, la vitesse que Lance avait faite euh, dans un contre la montre pendant une distance? Ah, pendant une
0: heure et sept minutes, il a gardé une vitesse moyenne de 50,7 km h
2: c'est quand même assez exceptionnel. Là.
0: Je connais des scooters qui ne sont pas capables de faire
2: ça. <rire> Ou qui surchauffent. Là. <rire> non, que, mais pour mais revenir à ta question, je m'excuse, je n'y pas répondu. Euh, lui, au moins, je pense qu'il a réussi à rétablir son image après coup, mais c'est Michael Vick. C'est quelqu'un que j'ai adoré voir jouer au college football. On l'a regardé ensemble. Je me rappelle la partie de Virginia Tech contre Florida State. Un joueur extraordinaire. Il a, il a joué seulement trois années au collège, en 98, 99, 2000 mais il a un peu révolutionné la position de corps euh, pas Michael Vick qui n'était pas le plus grand, c'était pas le arrière prototype là, euh, qui restait dans, dans la poche protectrice à, à lancer des bombes. T'sais, il était électrisant et tout. Ça a été le premier choix en 2001, des Falcons. Il a fait le, le Pro Bowl quatre fois en carrière. Pour ceux qui ne
0: savent pas, Michael Vick, c'est comme le précurseur de Lamar Jackson. T'sais, si Lamar Jackson, vous le trouvez électrisant, Michael Vick, c'est la même chose. Là.
2: Ah ouais, exactement. Puis il y a des vieux jeux de NFL euh, sur le PlayStation ou sur le Xbox. T'sais, Michael Vick est toujours le premier choix là, parce que tu es capable de faire tellement de choses avec <rire> ce joueur-là. Il court bien, il passe bien. c'était vraiment tout un joueur. Mais malheureusement, en 2007, comme... Il y en a plusieurs qui doivent le savoir. Tu sais, il s'est fait prendre à faire des combats de chiens. Il aurait même tué certains chiens pour ceux tu sais, qui ne performaient pas assez bien. Il était en prison pendant 23 mois. Mais après ça, il est revenu dans la NFL. Puis je dois dire que s'en est très bien tiré. Il est revenu avec les Eagles de 2009 à 2013. Il a même fait le Pro Bowl en 2010. Puis il a fini sa carrière. Il était avec les Jets deux ans. Il a fini sa carrière avec les Steelers. Puis on s'entend que les Steelers, c'est quand même une organisation très reconnue dans la NFL. Et les Steelers l'ont signé, puis je pense que le, le message était, tu sais, depuis ces événements de 2007, mais il est revenu en 2009, depuis ce temps-là, il s'est bien comporté, il, est, il a fait de la télévision, tout ça, puis je pense qu'il a beaucoup appris de ça. Ça, c'est un vilain, je pense, qui a été pendant quelques années, mais il est revenu dans les bonnes grâces de la société. Que... Ouais.
0: Mike Tyson, pour moi, moi Mike Tyson, c'est un de mes sportifs préférés. Euh, il y a peu d'athlètes qui me donne le goût de regarder un combat de boxe, comme Mike Tyson me donnait le goût de regarder un combat de boxe. Euh, Mike Tyson arrivait dans un ring, puis il y avait une énergie, il y avait une électricité dans l'air, parce que Mike Tyson, 15 points, tu savais toujours qu'il allait avoir quelqu'un qui allait se faire mettre KO. On savait déjà c'était qui, c'était l'adversaire de Mike Tyson, mais on voulait toujours le voir parce que euh, c est, c est la, la puissance, sa rapidité, euh, la violence avec laquelle il frappait, mais aussi... Euh, le fait qu'il n'y avait aucune peur. Là. Puis Mike Tyson, ben, ma malheureusement, euh, puis on s'entend, il y a, a eu une enfance difficile. Il dit lui-même dans son autobiographie, il a volé alors qu'il était très jeune. Il était dans les gangs de rue. Puis malgré tout, euh, il s'en est sorti. Il est devenu multimillionnaire. Puis après ça, ben tout, est, tout, a, tout a tombé. Euh, il a fait euh, du temps en prison pour une agression sexuelle. Euh, lors d'un combat à son retour avec Evander Holyfield, il lui a arraché une partie de l'oreille avec, avec ses dents avant de la recracher sur le ring. Euh, C'était absolument hallucinant, le Mike Tyson, ce qu'il faisait. On se demandait où est qu'il s'en allait. Et pourtant, une décennie plus tard, tout semble oublié. Euh, il a fait euh, des passages dans les films connus euh, de Hangover 1, 2 et 3, euh, il a fait une série télé. En plus, il a fait spe un spectacle d'humour euh, qui l'ont remis euh, sur la piste des athlètes qui étaient décorés et respectés. Puis euh, l'autre chose avec Mike Tyson, c'est qu'il est extrêmement euh, honnête et humble dans tout ce qui s'est passé. Euh, il accepte son rôle de vilain. Il accepte le fait qu'il a fait des erreurs. Puis même Evander Holyfield qui s'est fait arracher son l'oreille euh, par Mike Tyson, mais ils sont rendus amis puis ils discutent encore aujourd'hui. Ça montre qu'il euh, a, il a, il a fait un, un grand bout depuis ce temps-là.
2: Ah ouais puis c'est un personnage avec son tatou dans son visage etc t'sais, il y a un petit côté excentrique qui, qui me fait penser un peu à… quand on a fait il y a deux semaines on parlait de Dennis Rodman c'est dans la même euh, c'est son petit côté euh, excentrique un des, un des autres que, qui euh, si on remonte encore un peu plus loin là il y a même joué je pense pour les expos c'est Pete Rose t'sais, suspendu à vie au baseball oui, oui. pour avoir parié sur des matchs tu il a réfuté les allégations au départ. Finalement, il a avoué qu'il avait parié des matchs, mais il n'a jamais montré de remords. Tout ça ouais. fait en sorte que c'est un des très grands joueurs de baseball. Il ne peut pas rentrer au temple de la renommée à cause de ça. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui commencent à mettre de la pression pour essayer de voir si Pete Rose ne peut pas rentrer au temple de la renommée. Mais encore là, dans son autobiographie, il a, il a avoué avoir parié des matchs de son équipe, là, les Reds de Cincinnati, alors qu'il était gérant de l'équipe, c'est quand même <rire> quelque chose
0: là. Et puis à ce moment-là, moi je me, je me dis, t'es es gérant, tu viens de, de parier sur la défaite de ton équipe. Il me semble que tu vas faire tout en ton pouvoir pour que ça arrive. T'sais, tu vas sortir ton partant, Dès qu'il y, y a quelque chose, tu vas faire un alignement bizarre. Non, c'était complètement ridicule ce soir-là. Puis puis Rose, il dit, je, je l'ai fait, mais j'ai aucun remords. Et je pense que c'est pour ça que la majorité du monde, encore une fois, un peu à la Armstrong, ce côté cocky-là, ce côté très revanchard, très. Euh, tu sais, je me fous de ce qui s'est passé, puis je l'ai fait, puis tu sais, je l'accepte, euh, mais sans, sans, sans nécessairement être capable de s'excuser, c'est quelque chose. Là.
2: Ah ouais, pis, euh, je pense que si on reste dans le baseball, je pense que c'est un de tes favoris. Euh, le prochain sur la liste, euh, je te laisse. Favoris euh...
0: dans quel sens? <rire> Là,
2: euh, tous les sens.
0: <rire> moi, j'ai le goût de faire comme un duo. Parce que euh, Barry Bonds puis Alex Rodriguez, tant qu'à moi, c'est deux joueurs qui n'ont jamais été très appréciés. Des, des amateurs de baseball sauf ceux pour qui euh, il faisait partie de leur équipe tu sais, Barry Bunn, ceux qui l'avaient à San Francisco ou même avec les Pirates à Pittsburgh ou Alex Rodriguez quand il était avec les, Texas, avec les Rangers du Texas ou avec les Yankees de New York c'est un joueur qui était aimé des partisans de cette équipe Là, quoi Alex Rodriguez, je ne suis pas trop sûr il se faisait huer euh, assez souvent
2: mais, mais ça, qui je pense ne que se fait sur... pas huer chez les Yankees dans sa propre équipe
0: ben, en fait, à l'Israël de Grèce, c'est sûr que quand tu euh, pour à peu près 500 millions de dollars de contrats, euh, puis que tu performes plus ou moins, les partisans vont avoir la mèche un peu plus courte avec toi. Là, Mais,
2: Mais il a quand même bien tourné avec euh, sa nouvelle conjointe.
0: T'sais. Avec JLO, hein, j'avoue qu'il a, il a, il a gagné tout mon respect. <rire> euh, <rire> Mais Barry sais, c'est probablement l'un des meilleurs frappeurs de l'histoire. C'est lui qui a le, le record officiel du nombre de coups de circuit en une année. Mais c'est un gars qui est extrêmement désagréable quand on le regardait avec. Euh, avec les médias, il faisait beaucoup des confrontations avec les journalistes. Puis pourtant, son père a joué aussi au baseball. Je veux dire, il y a, a toute cette histoire là derrière lui. Mais il vient là, le, le visage de l'air du dopage euh, au baseball, parce que malgré le fait qu'il a toujours nié que c'était dopé, premièrement, regardez les photos de Barry Bonds avec les, les Pirates de Pittsburgh, puis avec les euh, Giants de San Francisco, ça ne se peut pas gonfler de même. Là. Naturellement, ton corps peut pas gonfler comme ça. Euh, il est passé d'un gars de ma grosseur. À un gars qui fait du culturisme. Là. Puis son entraîneur, Greg Anderson, ben, il a fait trois mois de prison parce qu'il a, a menti être en relation avec l'affaire Balco, qui était le nom du laboratoire où en 2003, on a fait une perquisition, une perquisition de drogue. Euh, puis il y a plusieurs noms de sportifs, dont Barry Bonds, qui étaient dans les dossiers comme client. Euh, ben, oh, Greg Anderson a aussi fait, je pense, de la conspiration, je pense, pour distribuer des, de la drogue et euh, faire du blanchiment d'argent. Mais il était comme l'entraîneur principal de Barry Bonds. Fait que Barry Bonds, là, là tout, tout pointe vers lui. Il a toujours nié. Euh, il n'y a pas de preuve sanguine disons-le comme ça, qu'il s'est dopé, mais euh, je veux dire, on n'est pas dupes là.
2: Mais d'un autre côté, est-ce que c'est suffisant pour le, le, le mettre dans les vilains à Eternam? On, on pense juste à Sammy Sosa, à Mark McGuire, tu sais, qui a pas eu de preuve nécessairement contre eux autres, euh, comme tel à, à ma connaissance, mm -hmm. mais ils ont quand même... Gagner des championnats de frappeurs de circuit aussi impressionnants. Puis il y a toujours eu des rumeurs, euh, tu sais, quand même assez fortes. Mais Barry Bounds, on s'entend que quand il tapait ses, ses circuits à l'extérieur du stand, puis que la balle tombait dans la baie de San Francisco, c'était quand même assez électrisant, là.
0: Ah, puis ça, c'est arrivé, en je me rappelle en plus, c'est arrivé en 2001. Puis il chassait le, le, le record de coups de circuit en même temps qu'il y avait eu les attentats du 11 septembre. Puis pour les Américains, euh, je pense que le baseball avait été vraiment important dans la reprise un peu de, de la vie de tous les jours. Puis euh, Barry Bonds avait offert du moins un certain divertissement à une population qui était en choc. Là.
2: Exactement. C'est un autre sujet qu'on qu pourrait aborder une autre fois, mais très intéressant. Le dernier, le, dernier, je pense que
0: le dernier, je pense qu'on s'en va. Moi, je suis sûr qu'on s'en va à la même place.
2: Je pense que je vais te laisser euh, plus euh, détailler ce, cet événement-là, mais je pense que notre ami O.J. Simpson, euh, l'homme a joué dans l'agent fait la face. Là. Mais c est, c est, ça a juste mal tourné.
0: Euh, on est passé de héros à zéro d'une manière assez spectaculaire. Ça a été l'un des meilleurs porteurs de ballon de l'histoire de l'NCAA. Il jouait à USC. Euh, premier choix au total pour les Bills de Buffalo. Puis après ça, il a joué huit ans pour eux, deux ans avec les 49ers. Il est euh, joueur le plus utile de la Ligue en 73, il est All-Pro et pro Bowl de 72 à 76, il a une carrière extraordinaire, sort de sa carrière et il se développe un goût pour la télévision. Fait, comme tu disais, euh, il joue dans les films, l'agent fait l'affaire. il y a une, des séries télé, euh, ça va super bien son affaire jusqu'en 94. En 94, euh, sa femme Nicole Brown est euh, retrouvée morte. Et on l'accuse du meurtre de sa femme. Euh, D'ailleurs, si jamais vous l'allez voir, là, la première fois, je pense qu'on a un moment télé où euh, dans les années 90 où tout le monde est en, en télé-réalité, pratiquement, là, tout le monde est scotché à, son, à sa télé. C'est quand il prend son gros Ford Bronco et il part sur l'autoroute de Los Angeles avec les, les hélicoptères et les policiers qui le suivent jusqu'à temps qu'on l'arrête. Ça n'avait aucun bon sens. Euh, en 97, la Cour civile le condamne à payer 33,5 millions de dollars en dommages et en intérêt pour le meurtre. Mais le jury pénal dit qu'il est déclaré non coupable. Il retrouve la garde de ses enfants en 2000 parce qu'il a fait un procès contre la famille Brown. Tu sais, euh, c'est quand même assez fou. Puis euh, ben là, tu te dis que oh, c'est quand même une vie rocambolesque. Attends, c'est pas fini, là. Euh, Mais 2002... je
2: voudrais juste, avant que tu continues, tu as quand même oublié de mentionner un fait très important. C'est que durant Hop. ce procès-là, ça nous a permis de connaître Robert Kardashian et tout ah, ce ouais, qui va venir vrai. avec dans les prochaines années. C'était le ouais. moment potin du, du podcast ouais. aujourd'hui.
0: Ah, C'est vrai qu'avec ce procès-là, il a fait son argent qui a créé, dans le fond, le clan Kardashian, qui est rendu l'un des clans les plus influents, à mon grand désarroi, mais euh, <rire> le plus influent de la planète. J'en parle des fois avec mes élèves. Je leur dis nommez-moi un talent dans cette famille-là, un talent qu'ils ont. Euh, ils cherchent. <rire> <rire> Bon. Je te
2: laisse continuer avec les déboires au début du 21e siècle de OJ.
0: Oui, ouais, parce que c'est ça ne ça s'est pas terminé là. En 2001, il est arrêté pour un vol d'un véhicule qui était occupé. Euh, en 2004, Direct TV, qui est l'équivalent de notre Vidéotron, il l'accuse et il, il, il gagne euh, parce qu'il disait qu'OJ Simpson piratait son signal pour avoir le câble. puis En 2007, il est arrêté à Vegas parce qu'il y a deux, euh, deux personnes qui sont des négociants d'objets de, de collection sportive. Euh, il est séquestre Va la main armée et euh, agression sur ces deux négociants-là. Il est condamné à passer dix ans en prison. Euh, sa sortie a été en octobre 2017. Et depuis ce temps-là, dans les trois dernières années, il s'est quand même tenu relativement tranquille. Heureusement, là, mais O.J. Simpson est passé vraiment de héros à zéro. Euh, par exemple, là, quand il y a eu euh, les 100 ans de la NFL au Super Bowl qui ont présenté les plus grandes vedettes, vous remarquerez que nulle part on a vu O.J. Simpson. Euh, et pourtant, c'est probablement l'un des plus gros noms du football américain des années 70, euh, puis on l'a complètement oublié,
2: avec raison. Ouais, tout ça étant dit, puis je pense qu'on a laissé quand même de côté quelques autres vilains du sport. Euh, euh, on en avait parlé à Ordon, mais Ben Johnson, entre autres, qui ouais. est le 100 mètres en 88 à Séoul, euh, comment ça avait entaché son image et sa carrière, c'est terminé par après, là, pratiquement. Mm. Euh, je pense qu'on avait d'autres aussi de ton côté.
0: Oui, exact. Là, on, on en avait sorti vraiment là, une dizaine, mais c'est. Les, les noms qu'on a sortis aujourd'hui, je pense que c'est les noms les plus, euh, les plus marquants. Tu sais, on avait même sorti Tiger Woods, mais Tiger Woods, on s'est dit c'est-tu vraiment un vilain du sport parce qu'il a trompé sa femme?
2: Tiger, je pense qu'il a gagné le Master en 2019, l'année passée. Tu sais, je pense ça l'a remis un peu dans les bonnes grâces. On s'entend que quand, quand il performe, Tiger, les codes d'écoute du golf n'ont jamais été aussi hautes. Puis C'est un personnage qui est ouais. quand même… Puis en, comme tu dis, je pense, malheureusement, il y a, a eu des aventures extra-conjugales à, à l'extérieur de son mariage. Je m'entends que tel… C'est quelqu'un, je pense, qui, qui est quand même adoré par le public ultimement.
0: Ouais, pis, Tiger Woods, je le mets au même niveau que Mike Tyson, au fait que quand Tiger Woods arrivait sur un terrain de golf un dimanche après-midi, tu regardais parce que tu savais qu'il allait avoir quelque chose de spécial qui allait se passer. Et il y a peu de sportifs qui sont capables de dire qu'ils ont créé cet environnement-là dans leur carrière.
2: C'est un grand athlète. Là. Ouais, exact. Ouais, en tout cas, ben, merci beaucoup David pour euh, cette semaine. C'était bien le fun.
0: Yes, puis euh, nous autres, on va se revoir bientôt parce que euh, euh, j'ai eu les magnifiques nouvelles cette semaine que les campus universitaires américains se remettaient à ouvrir pour les fameuses premières pratiques des équipes de football
2: 22 juin à Notre-Dame, très excité j'ai
0: sorti le champagne J'ai c'est le football de l'Inde, je serais un homme heureux
2: ah, puis on peut compter sur la NFL de suivre, je pense que la NFL euh, de toutes les lignes sportives comme on disait je pense c'est celle-là que, celle que j'ai le plus confiance qu'elle va, qu va aller de l'avant ben, merci David
0: Yes, passe une bonne fin de journée, on se, re on se, re on se, re on se reparle bientôt. Ça me fait énormément plaisir aujourd'hui de recevoir Vincent Thiers, un ancien de mes élèves qui euh, est maintenant un membre de, euh, des Rough Riders de la Saskatchewan, en fait, qui a été repêché par euh, les Rough Riders lors du dernier repêchage. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Le confinement, c'est pas trop difficile.
3: Euh, non, ça va. C'est sûr que des fois, on s'ennuie un peu, mais ça me donne amplement de temps pour euh, travailler euh, travailler sur euh, mon aspect physique, donc euh, être prêt pour la saison là, qui s'en vient, en espérant qu'il y ait une
0: saison. Oui, exactement. C'est ce qu'on va espérer. Comme on parlait justement tantôt, euh, les U-Sports, donc le sport universitaire canadien, a été annulé euh, officiellement hier. Là. Donc, euh, heureusement que ta saison s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Là.
3: Euh, c'est sûr que, euh, un peu comme on disait tantôt, on trouvait ça un peu tôt pour avoir euh, annulé la saison, là, euh, déjà en juin pour une saison qui est en fin août-septembre, euh, mais bon pour la Ligue canadienne on verra, en ce moment leur, leur plan c'est de euh, faire, ça serait pas une saison qui commencerait avant septembre
0: en fait. Okay. Fait que moi, je veux revenir un peu en arrière, Vincent, parce que ta carrière foot, on s'entend que ça, ça, c'est plus d'une décennie de, de, de joueurs ouais. de, 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 de parties que tu as faites. Donc, tu as commencé avec les Wildcats euh, dans la région, en fait, des Laurentides.
3: Oui, exactement. Donc, je euh, jouais au football civil. Euh, les Wildcats, qui, qui représentaient la région de Laurentides, Lanaudière euh, Pourquoi, en fait? Parce que, comme tu sais très bien, à notre école secondaire, il euh, n'y avait pas de football euh, contact. Oui. Euh, donc, euh, c'était ma seule option là, à, à cet âge-là. Euh, J'ai débuté à l'âge de 12 ans. Euh, ça a commencé, là, en fait, euh, très, très euh, soudainement. Là, je jouais dans la cour d'école avec mes amis. Puis ils, me trouvaient, ils me trouvaient bon. Ils me disaient « Tu devrais t'essayer. » ouais, Je l'ai essayé. Puis finalement, ben, <rire> ça vient tourner pour moi. Là, je connaissais pas ça, le football. Mes parents connaissaient pas ça, le football. Euh, je pense je me rappelle même avoir vu... Euh, le livre « Le football pour les nuls » sur le, <rire> la table de chevet de mes parents là, pour qu'ils essaient de comprendre euh, comment ça se passait, ce sport-là. Là.
0: En autant que ça ne soit pas sur ta table de chevet, c'est correct.
3: <rire> oui, ça, c'est sûr.
0: Ce que j'entendais de tes, tes, tes amis, tes collègues, c'était Vincent, quand il joue, il est intense, il frappe fort. Puis moi, je te regardais aller. J'ai joué au flag football contre toi. Surtout, mettons euh, quand tu étais finissant secondaire 5, on avait joué une game entre élèves et euh, profs. Puis je te voyais arriver, puis je me disais, une chance que c'est <rire> pas de contact, parce que j'ai l'impression que je me ferais démolir.
3: <rire> oui, mais ça, c'est sûr. Euh, mais surtout à un jeune âge, on, on dirait que t'as as le goût de rentrer dans le monde. Là, ça, ça défoule. Euh, c'est le fun. T'sais. Fait que c'est sûr qu'à un plus jeune âge, c'est vraiment, vraiment amusant.
0: Oui, et puis exact. Et Puis après ça, dans le fond, toi, t'es allé jouer avec les Nordiques à Lionel
3: Exactement, exactement. Euh, donc, euh, ensuite de ça, évidemment, après as la carrière un peu secondaire, il euh, faut que tu fasses un choix de cégep. Euh, mais évidemment, mon choix était plus, euh, à ce moment-là, un peu plus sur la proximité du cégep. C'est sûr que je pense que j'étais peut-être pas prête à, disons, partir en appartement ou en résidence là, pour aller un peu plus loin. Et en même temps, Lionel Group ça donnait un, une très bonne option. Il était en division 2 euh, au, niveau, au niveau collégial. Il y avait un beau défi devant eux parce que ça faisait une ou deux saisons qu'ils venaient de monter en division 2. Euh, donc, euh, je, je me suis lancé euh, dans ces jeux-là. J'étais très content. J'ai eu, euh, eu trois belles saisons là-bas. Euh, toujours en ascension, on s'est rendu jusqu'à la finale du bol d'or euh, dernière année. Malheureusement, on l'a perdu. Euh, mais bon, ils l'ont gagné l'année d'après, puis maintenant ils sont même rendus en division 1. Là, donc, euh, assez satisfait de l'évolution de l'équipe à Lionel et
0: puis Ce qui était le fun en plus, c'est que euh, non seulement tu es allé dans un cégep proche, mais tu es allé avec une gang d'amis. Je veux dire, euh, Max-Olivier Odess, Simon Guillemette, tous des, ouais. des, des gars qui ont, qui ont décidé de, de, de tuer. Ben, en fait, de, de se regrouper et de se suivre un peu au sujet aussi. Fait que vous avez joué une bonne partie de votre carrière ensemble.
3: Oui, exactement. Euh, en plus, avec les, les deux derniers amis, de mon ami, on ont même la même position. Donc, euh, c'était encore plus euh, un lien un lien proche. Là, on pratiquait toujours ensemble, on était toujours là. Euh, sans oublier, il y avait aussi euh, Mathieu Demers qui était venu jouer. Euh, puis malheureusement, c'était fait une blessure au genou qui avait mis ouais, fin à sa carrière.
0: Oui. Euh... Tu as joué avec les redmonds de McGill pour ta carrière universitaire. Peut-être euh, indiquer au départ, est-ce que tu avais eu plusieurs options universitaires pour pouvoir jouer ou euh, est-ce que McGill, c'était vraiment celle que tu préconisais dès le départ? Euh,
3: non, j'avais eu plusieurs options, même que McGill n'était pas dans mes choix au début. Okay. Euh, je pensais vraiment pas aller là. Euh, ce qui est arrivé, en fait, c'est que... tu. Le recrutement, c'est tout un processus. Là. Tu, sais, tu rencontres mm -hmm. les coachs, tu rencontres le personnel, tu vas faire des visites d'université. Euh, puis ensuite, je me suis dit, tu sais, ça a vraiment cliqué avec les coachs euh, à l'université McGill. Ça a vraiment cliqué là. Euh, ensuite de ça, il y avait un point euh, académique aussi. Tu sais, si euh, oui. En même temps, tu veux performer au niveau du football. Parce que le football, ça va être ça qui va te faire vivre tout le reste de ta vie pas nécessairement, tu sais. donc il te faut, il faut un, un, un bon diplôme qui vient avec ça. Et ensuite de ça, euh, moi, je, personnellement, je voulais, je voulais me donner un défi puis essayer d'améliorer mon anglais.
0: Ah, OK,
3: Donc, euh, ouais, donc j'ai décidé euh, d'aller à McGill. Euh, mon anglais n'est pas parfait, mais ça s'améliore <rire> ça s'améliore.
0: T'avais-tu l'option d'aller aux États-Unis ou t'es resté simplement dans les universités québécoises? Euh,
3: non, juste les universités euh, québécoises. Euh, puis, euh, ouais, non, c'est ça.
0: Écoute, euh, Miguel, moi j'ai regardé un peu euh, au niveau de ta carrière. Tu as quand même euh, sur quatre ans joué 31 des 32 matchs euh, pour euh, tu as quand même des bonnes statistiques. Là. On parle de 104.5 plaqués, 10 plaqués pour une perte, 4 sacs de score, 4 interceptions. Euh, quand même une belle carrière euh, qui t'a permis de te démarquer. Et puis euh, je regardais ça et je me disais crème, euh, on dirait que c'est meilleurs meilleur match. C'est souvent contre l'Université de Montréal, l'Université Laval. Est-ce qu'on peut dire que tu es un joueur des grandes occasions?
3: Euh, bonne question C'est sûr que c'est pas euh, C'est pas quelque chose que tu fais consciemment Tu, sais. tu veux mm -hmm. pas euh, te dire Ouais ben, je vais juste performer contre les meilleures équipes Puis moins bien performer contre les moins bonnes tu sais. ouais. Mais Je pense que À l'intérieur de moi justement Avoir eu le choix d'aller dans ces universités-là D'avoir choisi une autre université Je voulais prouver Que j'avais fait le bon choix d'aller ailleurs Puis d'être okay. capable de compétitionner avec eux Malgré que j'étais dans une autre université
0: puis comment tu trouvais ça justement d'affronter euh, les, les, les deux grosses équipes québécoises, là, Montréal et Laval, quand tu jouais contre eux autres, euh, euh, je veux dire le, le défi devait être différent quand, quand on joue par exemple contre euh, Concordia ou contre Sherbrooke? Euh, ben, c'est sûr que le défi
3: le défi il est quand même le même. Tu veux gagner la partie. Donc c'est sûr qu'au au final, tu veux gagner la partie. Euh, c'est sûr que le, le, le calibre de jeu est plus élevé. Euh, mais ouais, au, au bout de la ligne.. Tu veux compétitionner contre les meilleurs pour être le meilleur. Donc, ouais. c'est vraiment, vraiment juste d'aller là avec une mentalité de compétitionner, puis il arrivera ce qui arrive.
0: OK. Puis ben, là, tu as terminé ta carrière universitaire, Fait que là, il y avait le repêchage de la CFL, mais malheureusement, c'est tombé en plein milieu du confinement. Euh, donc, tu as dû faire ton combine, donc ton entraînement un peu de la maison avec les moyens du bar euh, comment tu as arrangé ça pour que justement les équipes de la, de la CFL puissent voir exactement c'était qui Vincent de Thiers au, euh, au niveau de préparation physique? Euh, Est-ce que tu as fait des interviews avec, par exemple, Zoom ou Skype avec les différents entraîneurs? Comment ça s'est passé ce processus-là?
3: Oui, donc euh, ben, tu l'as bien dit aussi pour euh, dans le sens pour dire euh, pour me faire connaître, pour savoir eux, ils savent, ils sachent c'est qui Vincent de donc une fois, il faut savoir que euh, le combine c'est comme l'entrevue la plus importante euh, dans la carrière d'un joueur de football. C'est une mm -hmm. journée très, très, très importante. Donc, une fois que la saison est terminée, tu te mets à l'entraînement pour arriver à cette journée-là le plus près possible. Tu veux performer cette journée-là. Donc, ça fait cinq mois d'entraînement. comme tu as dit, c'est arrivé euh, un peu au moment que le coronavirus s'est mis à, à se développer. Là. Euh, donc, le combine était le 13 mars et le 12 mars, en après-midi, donc la veille, on apprend que le combine est cancellé. <rire> Quand même. Donc, tout ce travail-là, on se dit, bien là, pour rien, euh, c'était difficile, très difficile à prendre. Mais euh, comme j'ai toujours été dans la vie, ben je me retourne, je me retrousse les manches puis je me, je me trouve une solution. Mm -hmm. Donc, c'est quoi la solution? C'est de se faire euh, un combine maison un peu. Puis euh, là, comme tu dis, comment qu'on essaie de euh, rendre ça légitime pour que tout le monde puisse voir ça et dire « Ok, c'est ce que j'ai fait euh, ». Ben, avec l'aide de mes préparateurs physiques, j'ai pu filmer, filmer les différents tests. Euh, même, mm -hmm. j'ai filmé mon, euh, mon test de, de développer couché dans mon sous-sol ouais. avec, euh, <rire> avec euh, les bons vieux appareils que mon père avait. Euh, ensuite de ça, justement, les tests... On les filme, puis on, on, on fait, je filmais ensuite le chrono sur la même séquence euh, de film pour être sûr que le, le, les temps sont filmés exactement, puis mm -hmm. on, on sait que c'est légitime. Euh, puis ensuite de ça, bon, je, donc j'ai fait cette vidéo-là. J'ai par moi-même envoyé ça aux équipes de la, la canadienne pour me faire voir, me faire connaître. Okay. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en euh, en arrivant dans ce processus-là, j'étais pas très connu. Si on, si on prend, mettons, le, ils font souvent ça au, au niveau de la, de la NFL, là, faire des, euh, des mock drafts, donc essayer de deviner qui va aller où. Oui. Si on regarde ça, euh, au début du, début du, euh, du draft, j'étais probablement sur aucun mock draft qui existait. Je n'existais oui. pas à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de filmer ça, envoyer ça aux équipes. Euh, j'ai un peu plus d'intérêt. Comme tu dis, en dessous de ça, est venu des, des invitations à des, euh, des interviews Zoom. Mm -hmm. Donc, euh, tu rentres dans une, euh, dans une salle d'interview euh, avec euh, les directeurs généraux, euh, chefs de recrutement, euh, coach parfois. Puis en dessous de ça, c'est vraiment une séance de questions qui va, de, euh, qui va dans toutes les directions, en fait. Les demandes, euh, tes parents font quoi dans la vie? Euh, que, Qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans ta carrière de football? C'est quoi ton point fort, ton point faible, ainsi de suite? Et ça, euh, jusqu'à jusqu la journée de draft. Puis ensuite de ça, ben, tu te, te, te faire repêcher.
0: Hey, je suis curieux, Vincent. C'est quoi ton point fort puis ton point faible? <rire> euh,
3: le point faible, ça a été, ça a été difficile à trouver. Euh, <rire> Non, mais ce que j'ai. remarqué,
0: aussi, <rire> Mais
1: c'était
3: plus au niveau de mon jeu. Au niveau de mon jeu, c'était. Euh, assez peut-être mieux. Euh, pas mieux juger le ballon, mais peut-être être plus agressif. Okay. Donc j'ai l'impression que des fois, quand j'ai regardé euh, le film de ma carrière universitaire, j'ai l'impression que j'aurais pu faire plus de jeux. Mais euh, en étant plus agressif. Donc, au lieu disons, de rabattre une passe, intercepter le ballon, mm -hmm. ou au lieu justement d'aller euh, pour un plaqué, d'aller rabattre le ballon. Donc, je pense que ça, ça aurait été euh, un point à améliorer. Là.
0: OK. Puis, au niveau de ton. Le, le point le plus fort de ton jeu, ça serait quoi? Euh,
3: je pense que je, euh, je suis un joueur assez euh, intense. Intense et physique. Mm. Donc, euh, ça. Allez, allez voir mon, euh, mes moments forts sur YouTube, vous allez comprendre.
0: <rire> <rire> puis tu sais, je regardais ton combine, tes ouais. chiffres sont quand même assez impressionnants. Là. Tu, sais, tu fais 28 répétitions au, au bench press, puis c'est une barre de 225 livres, c'est ça? Ouais, exact. Euh, au 40 verges, tu cours 4,56. Tu fais un saut en longueur, puis arrêté à 9, euh, 9 pieds 11 pouces, euh, 4,135 secondes au shuttle 20 verges. Puis là, tu regardes ces chiffres-là tu tu compares, mettons, aux euh, demi de coins puis même demi de sûreté de la, de la NFL qui, sont, qui, ont, qui étaient à leur combine. Puis, tu te compares quand même avantageusement. Là. Physiquement, tu es, es dans la même ligue.
3: Oui, c'est drôle que tu dises ça parce que euh, même moi, je n'avais pas pensé à ça en faisant ces chiffres-là. Quand, quand moi, je faisais mon combine, je pensais vraiment la, les Canadiennes, les Canadiennes, je me comparais aux joueurs de la ligue canadienne. Je savais que j'étais avec ces tests-là, j'étais pas mal au-dessus de... De la majorité des gens. Là, ensuite de ça, ça, ça m'est justement passé par la tête. Je me suis dit ah, « je me compare comment euh, au, au sud de la frontière? Ça ressemble à quoi? » Quand j'ai regardé mes chiffres, j'ai regardé leurs chiffres, bon, ben, euh, je me bon, finalement, je regarde de compétitionner avec eux autres.
0: » Oui, exact. Puis c'est-tu quelque chose éventuellement, c'est ta carrière, tu la vois-tu comme étant une carrière uniquement CFL ou si jamais il y a une équipe aux États-Unis qui appelle, euh, j'ai l'impression que tu cracheras pas là-dessus? Euh, effectivement.
3: Effectivement, c'est sûr que <rire> je ne pas là-dessus. C'est sûr que euh, je vais y aller. Euh, par contre, c'est sûr qu'en ce moment, mon focus est sur la CFL puis de performer euh, cette année ou dans les années à venir. Puis si, euh, si la chance arrive, mais ben c'est sûr que je vais
0: Puis on sent, Moi, ça, ça, ce qui, qui m'intrigue aussi, c'est que ben, tu as joué à McGill. Euh, tu as fort probablement rencontré le, le joueur de football le plus populaire du Québec parce mmh. que c'est un euh, un gradué de McGill, là, Laurent ouais. Duvernay-Tardif.
3: Oui, je l'ai déjà rencontré. Euh, pas, pas eu beaucoup de conversations avec, là, plus des euh, bonjours, euh, on se croise un peu dans les corridors. Là, euh, mais en tout cas, ça a l'air d'une très bonne personne, ça c'est sûr.
0: Puis, mais Il me semble que, sachant que lui vient de la même équipe d'où toi tu viens, ça, ça fait juste valider le fait que, Crème, euh, on peut aller loin malgré le fait qu'on est euh, dans une université québécoise qui n'est peut-être pas ouais. réputée pour son football.
3: Oui, euh, tout à fait. Ça c'est sûr que ça, je le savais déjà même en, en commençant mon parcours universitaire. Quand j'ai choisi mon université, euh, je, je, me, je me suis dit, de toute façon, si je suis assez bon pour aller au prochain niveau, je vais me faire voir, mm. puis je, je, je vais me faire trouver. Donc ça, je n'étais pas inquiet euh, à ce niveau-là. Je pense que c'est aussi quelque chose que n'importe quel jeune joueur de football euh, devrait de pas arrêter son choix là-dessus. Il ne devrait pas se dire, je dois aller jouer pour la meilleure équipe pour avoir une chance de me faire voir euh, ailleurs. Si on est bon, tu peux aller jouer avec l'équipe qui te plaît, qui te convient le mieux, puis si tu es bon, mais tu vas te faire voir pareil.
0: Ouais. Puis ben, cette année, euh, quand même, au niveau du repêchage de la CFL, ça a été, selon moi, un, un bon, une bonne cuvée, là, parce que vous êtes euh, sur 73 joueurs repêchés, 11 qui viennent du système universitaire québécois. Euh, oui, euh, il y a toi qui étais repêché 44e au total. Et comme tu disais, pour plusieurs analystes, tu étais la surprise du repêchage parce que ton nom ne circulait pas vraiment avant. Mais on a vu euh, qu'était lassé Adam Auclair, euh, Marc-Antoine Decois, euh, euh, Patrick Lavoie et autres là, dans, qui ont été repêchés. Fait que y a vraiment une, une belle cuvée, dans le fond, de Québécois qui s'en vont dans la CFL.
3: Oui, ouais, vraiment. Euh, ben, Je pense que ça prouve qu'au Québec, on fait quelque chose de bien avec le football.
0: Mm.
3: Euh, Je pense que justement. Ça prouve que le football se porte bien ici euh, et puis que nos techniques, si tu veux, d'entraînement et de préparation physique euh, sont, euh, sont, sont, euh, sont à point.
0: Est-ce que euh, est je, vais, je vais te poser la question? En fait, là, c euh, quand, quand je regarde le, le football universitaire québécois, puis même la CFL, j'ai souvent l'impression qu'au niveau canadien, on développe beaucoup euh, de joueurs défensifs, de joueurs de ligne mais peu de joueurs de position, je dirais, plus athlétiques comme receveurs ou porteurs de ballon. Puis Je me demande si tu vois pas justement peut-être une évolution à ce niveau-là. Est-ce que tu vois qu'on est en train d'en développer plus? Est-ce que tu vois comme euh, des, des joueurs qui, qui commencent à sortir un peu plus du lot? Parce que Dieu sait que ça, c'était ton travail de les surveiller. Là. Euh,
3: mais il y a toujours eu des très bons joueurs de position athlétique. Euh, je pense que ce qui arrive beaucoup au euh, niveau de la, de la Ligue canadienne, c'est euh, le ratio des joueurs canadiens qu'il faut. Euh, je pense qu'il y a une fois que c'est beaucoup de mentalité là, que dans la Ligue canadienne, euh, que les positions les plus importantes, les plus athlétiques, on va mettre des joueurs américains à ces positions-là. Comme ça, on est sûr d'avoir toujours des bons joueurs parce qu'évidemment, aux États-Unis, ils sont 10 fois plus que nous. Donc, pour ouais. un bon joueur canadien, ben, tu en as 10 américains. Donc, euh, c'est sûr que les, les positions les plus importantes, ils préfèrent prendre euh, des joueurs américains. Donc, les positions qui sont, euh, si tu veux, moins importantes ou où tu as moins de chances justement d'être de, de, euh, en situation peut-être euh, euh, un contre un ou euh, être euh, plus euh, justement sur ton île, là. Ils, vont, ils vont plus favoriser les Américains que les Canadiens à ces positions-là. Mais je pense qu'il y, y a autant de bons joueurs canadiens là, aux, aux positions athlétiques, comme tu dis, receveurs, porteurs de ballons, euh, même quand arrière, on a des très bons joueurs, c'est juste que les les équipes ont un peu peur de se lancer avec ces joueurs-là, parce qu'une fois que euh, disons que décides de faire euh, commencer, euh, de mettre comme partant un receveur canadien euh, que tu trouves bon. Ensuite de ça, s'il se blesse, il faut que tu le remplaces aussi par un receveur canadien si tu veux respecter le ratio dans okay. ton équipe. Donc s'il se blesse, puis tu n'as pas un receveur canadien qui est aussi bon que lui, mais là déjà tu, tu diminues ton talent. Donc mm -hmm. tu préfères mettre un joueur euh, euh, américain. Donc ça, s'il si se plaît, tu vas avoir un autre joueur américain aussi bon parce que ça va être plus facile à trouver.
0: Okay. Hey, tu, parlais, euh, tu parlais justement de, de se retrouver sur une île parce que euh, à ta position, soit half ou euh, demi-coin par moment, okay. euh, c'est des positions qui sont, selon moi, l'une des plus particulières au football parce que tu es souvent en, en, en duel un contre un. Euh, puis euh, moi, j'ai l'impression qu'il faut avoir une mémoire super courte comment est-ce que tu travailles sur cet aspect mental-là de la partie, d'être capable d'oublier qu'il y a un gros jeu par exemple qui a été fait sur toi ou je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta carrière, mais qu'un corps arrière te cible parce qu'il considère que tu es peut-être le, ch le chien non faible ou le, le nouveau, peu importe, puis que les jeux viennent toujours vers toi. Comment tu fais pour travailler ça? Comment tu fais pour revenir à la ligne de mêlée, puis dire OK, on repart à zéro, puis on va être correct cette fois-ci?
3: Écoute, J'aimerais ça te répondre, euh, David, mais je sais pas de quoi tu penses. Ça ne m'est jamais arrivé. <rire> non, mais sans blague, sans blague, euh, c'est quelque chose de très difficile là, à travailler, là, parce qu'évidemment, ce n'est pas quelque chose... Tu ne vas pas faire de la visualisation de toi qui est en train de se faire battre puis euh, de, de revenir de ça. T'sais. Donc, moi, je pense que ça passe beaucoup, beaucoup par euh, ben, la confiance en soi. Il faut que ouais. tu sois confiant, euh, confiant en tes habilités confiant que tu es capable de de performer, tu es capable de jouer contre n'importe qui qui va se placer devant toi. Là, faut, dans ta tête, il faut que ça soit ça la mentalité que tu que la personne devant toi, ben, tu la domines. Ouais. Donc, ensuite de ça, comment ça va se passer? T'sais, comment tu fais pour gagner cette confiance-là? Selon moi, ça va être avec, avec les années, avec la pratique que tu vas faire, avec les différents matchs que tu vas jouer. Euh, ta, ta confiance va graduellement se construire. Puis Une fois que tu sais, si, il y a quelque chose ensuite, comme ça, qui arrive dans une partie, tu t'es fait battre, euh, ben, tu as, as simplement à te dire, regarde, c'est pas grave, ça, ça arrive même au meilleur là, de te faire battre, là. mais mm -hmm. tu gardes ta confiance en toi, puis tu sais qu'une fois que tu vas y retourner, ben, tu vas être capable, tu vas être capable de, de rivaliser encore avec l'athlète devant toi.
0: Okay. Je voulais te demander comment tu, euh, tu vas vivre ça, d'aller jouer en Saskatchewan. Euh, plusieurs disent Saskatchewan, tu il n'y a pas grand chose à faire là, et pourtant, <rire> Euh, au niveau de la CFL, c'est selon moi le cœur de la CFL euh, au Canada, c'est l'équipe la, 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 plus, la plus scrutée, la plus suivie avec les partisans les plus fanatiques euh, parce que c'est leur seule équipe professionnelle. Fait que d'aller jouer dans un marché où tu vas être vraiment le, le centre de l'attention, euh, comment tu trouves ça? Euh,
3: ben c'est sûr c'est vraiment excitant. Euh, comme tu me dis, il y, y a plein d'autres gens qui m'ont dit les mêmes choses. J'ai vraiment hâte de le vivre en fait. J'ai hâte d'aller là-bas et de le vivre. Euh, mais comme tu dis là, ce qu'on me dit, c'est assez, assez impressionnant, tu sais, quand il y a un match, c'est vraiment l'événement de la semaine, tout le monde y est, euh, la façon qu'on m'en parle, j'ai quasiment l'impression que c'est même, euh, tu sais, c'est le Canadien de Montréal de la Saskatchewan, tu sais. oui. c'est quasiment ça. Donc, comme je te dis, j'ai vraiment hâte de le vivre, puis euh, ben, je t'en donnerai des nouvelles euh, une fois que je vais l'avoir vécu.
0: Oui, puis as-tu as des contacts euh, présentement avec les entraîneurs? Y t tu des nouvelles qui sortent par rapport à peut-être au début d'entraînement de, de camp d'entraînement en fait? Euh,
3: on avait eu, j'avais eu des contacts un peu avec les entraîneurs. On avait des meetings euh, une fois par semaine là, pour euh, in insérer les stratégies défensives, euh, être sûr qu'on. On a même le même langage football, parce qu'évidemment, quand on vient du système universitaire québécois, ce pas la même chose que si on a joué notre football au Texas euh, aux mm -hmm. États-Unis. Donc, on, on se remet un peu tous sur le même niveau. Euh, malheureusement, ces meetings-là ont dû être cancellés, euh, parce qu'il y a eu des, euh, des plaintes de, certaines, de certains joueurs, certaines associations de joueurs, je pense. Parce euh, bah, qu'évidemment, on n'est pas payé présentement pour faire ça. Donc, on ne pouvait pas être obligé de le faire. Euh, J'ai un petit contact là, à ce niveau-là mais Sinon, euh, tout le monde est sur le même euh, Le même suspens là, On attend juste le go pour que le, le camp d'entraînement Commence
0: Écoute, euh, je vais te souhaiter euh, Premièrement, un bon camp d'entraînement quand tout ça va être lancé Puis tu peux être certain que tu vas avoir euh, Plusieurs yeux au Québec qui vont être rivés sur leur téléviseur Quand la Saskatchewan va jouer à TSN Ou à RDS
3: Oui, certainement, Et merci beaucoup
0: Ça fait plaisir, puis on se revoit bientôt Yes, Salut. salut Merci à Bruno pour son temps. Euh, ça a été hyper apprécié. Et aussi, merci à Vincent de Thiers, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Donc, euh, je lui souhaite vraiment beaucoup de succès dans euh, sa carrière dans la LCF. Enfin, euh, ben, je vous invite à continuer à nous suivre sur Twitter, at DernierDroit. Je vais parler non seulement des prochains podcasts, mais aussi des actualités sportives quand ça sort. Et aussi, bien... Profitez-en pour partager le podcast avec vos amis sur les différentes plateformes, que ce soit iTunes, Apple Podcast, euh, Spotify. On, a, on est aussi sur Podcast Addict et iHeart Radio. Sur ce, passez une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ciao!
2: Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru.
0: Et que j'y crois encore.